1: как-то так складывается, что продолжаем тему мы про благоустройство. Напоминаю, в этом году нелегкая судьба у Правобережной набережной, Ерыгинская, так мы ее уже называем официально. В общем, долго не складывались отношения с подрядчиком, потом все поменялось, и тем не менее на работы люди зашли и собирается их закончить. Ну, что значит собирается? Мы уже как-то обсудили, выбора-то особого нет. В октябре, значит, мы получим вторую очередь, и это, безусловно, радость, во-первых, для жителей прилегающих домов на улице Гладкова. Ну и, конечно, «Белые росы» получат законченный ансамбль. И, процитирую Илью Зайцева еще раз, «Будет круто».
2: Будет круто, да. Андрей Козиков у нас сегодня в гостях, вице-спикер Городского совета депутатов. Андрей Трючев, доброе утро, приветствуем, как обычно, рады видеть. Доброе Давайте утро, да. так, вот все-таки вот эта история, уже вторая неделя, по-моему, пошла, как, как работы физически начались. Действительно ли успеваем до конца октября? Потому что, я так понимаю, физически возможность успеть есть. И вот это то, что пристальное внимание и ваше, и ваших коллег, да, и, и Краевого парламента, и мэра лично я я так понимаю, что выбора особого у ребят нету, придется успевать. Вот насколько мы сегодня уверены и насколько это действительно будет круто, что там, что там будет?
3: У ребят, которые выиграли этот конкурс, вообще шоколадные условия. по-другому. Вот так? Да. Значит, они сегодня ничего не делают совершенно. Их предприятия используются только в качестве перегонки денежных средств в расчетный счет. Всей, всем благоустройством занимается непосредственно администрация в ручном режиме. То есть администрация нашла субподрядчиков, значит, и выдают ежедневные задания.
2: У субподрядчиков, перебью, есть и компетенции, и опыт, и
3: вообще да, средства, совершенно... и материалы, чтобы все сделать. Да, совершенно
2: верно. Все-таки можно, вот несколько замешательств ввели на некоторые горожан новость, появилась такой проект, картинка, да, с какими-то водными дорожками и так далее. Вот где сегодня и есть ли такая возможность у простых людей посмотреть, как это будет, вот, но ну, визуально?
3: Это никак не будет. Сегодня никак этот проект не относится к правобережной набережной. Просто какие-то художники нарисовали красивые... Некое свое видение. Некое свое видение, как бы оно могло быть. Это многих ввело в замешательство, но, надо откровенно сказать, такого проекта нет.
1: Но то Чтобы люди не, вот, не строили себе вот, ожидания, реальность, потом вот это разочарование никому не нужно. Что-то есть сейчас, что может притормозить работу. Просто у нас сегодня был звонок, и речь шла о частных там вот этих подвалах, которые, но ну, они не совсем конечно законные, но тем не менее, вот люди сейчас будут постепенно лишаться. Наш слушатель, который звонил, сказал, дай бог с ним, лишь бы, лишь красиво бы было сделали. красиво. У всех ли вот, такая позиция, или кто-то там бьется, собирается там голодовки устраивать? Ну, в общем, как-то энтузиазм населения с этой стороны притормаживает процесс.
3: Ну, Ну, давайте по поводу сроков и ожидания. Надо сказать, что два драгоценных для Сибири месяца потеряны, благоустройство. И, безусловно, сейчас там по-стахановски, что называется, будут вестись работы. Тем не менее, 30 октября его никто не отменял. Это срок окончания контракта на благоустройство второй очереди. И пока сроки не меняются, будем идти к этой цифре. Но при этом хочу напомнить, прошлый год, когда... Еще в декабре там работы... Велись. Доделывали. Доделывали.
2: Андрей, ну, смотрите, два, до 30 октября два с половиной месяца, это, мягко говоря, ну не маленький срок. Это, в принципе, достаточно, если там особенно с погодой еще повезет. Да? Ну да. Все-таки какие-то есть этапы, вот, как, на которых вы будете контролировать? Там, не знаю, 1 сентября, какие-то, какие-то отсечки, вот, э, которые вы будете прям смотреть?
3: Каждую пятницу проводится штаб. Раз в неделю прям. Раз в неделю проводится штаб. Я говорю, что буквально идет ручной режим.
2: Андрей а смотрите, мы сегодня говорили про некую такую гражданскую активность, про 20 скверов, которые определены для благоустройства на следующий год. 80 тысяч больше проголосовало, ну, то есть отклик-то есть от людей. Насколько сегодня горожане реально вот в таких маленьких, небольших проектах, но важных да, для себя принимают все-таки участие? Надо... И, ну, скажем так, верят в то, что это работает? То есть пришел, проголосовал, и действительно твое мнение учли?
3: Надо сказать, что действительно из года в год активность населения растет, люди начинают принимать участие очень часто, надо сказать, совместно с районными администрациями. Районные администрации прямо проводят... Ну, собирают своих активистов, подключают их. Мне регулярно... При... Ну, вот я житель Свердловского района, да, мне приходит там, поддержите нас, проголосуйте, там, обзваниваю своих друзей точно так же. Потому что хочется поддержать то или иное пространство. И в этом смысле активность действительно растет. Это...
2: Друзья, 228 0809 Мы в прямом эфире. Вопросы, реплики, комментарии, как обычно, в том числе и нашему гостю, напрямую можно задавать и использовать счет для этих целей WhatsApp и Viber тоже. Пишите текстовые сообщения. Андрей Викторович, сегодня мы спрашивали про благоустройство где до сих пор еще не очень весело, не очень красиво по городу, большинство звонков из Ленинского района. Есть ли у вас, у ваших коллег, как депутатов городского совета, городского, да, подчеркиваю, какое-то влияние, какое-то общение, какой-то контакт прямой именно с главами районов? Потому что действительно, ну, есть места традиционно обласканные, скажем так, и благоустройством, да, не, не говорим уже про центральную часть, а действительно там Ленинский район или там...
1: Конкретно вот энергетики, значит, нас сегодня беспокоили, там прям крик души
2: 26 бакинских. То есть, вот, до,
1: не, никогда ни разу в жизни не доходили руки, ну, может, они, конечно, драматизируют ситуацию, но, безусловно, есть ощущение, что это районы, так скажем,
3: подзаброшены.
2: Вот люди, которые такие сложности испытывают, там, и с благоустройством, и с чистотой, и с комфортом, вот им с чего начинать? Вот как что вы порекомендуете?
3: С проявления своей активной гражданской позиции. Если мы будем молчать, то, соответственно, под лежачий камень, да, и вода не течет. Что касается Ленинского района, это традиционно такая... Самая дальняя от центра территория, которая действительно в, последние, в предыдущие годы очень мало уделялась внимания, но тем не менее в этом году, по сравнению вот с предыдущими двумя-тремя годами, и в городском совете обсуждалась многократная информация, что надо больше уделять внимание и работать действительно в этом году... В гораздо больших объемах, чем в предыдущие годы они ведутся.
2: Андрей, все-таки сложность, допустим, из не очень быстрое благоустройство отдаленных территорий. Это только зависит от того, что денег, допустим, у района не хватает, у конкретного, или дело не только в финансах?
3: У района вообще своих денег нет. Деньги распределяются городом и выделяются по целевому назначению. Поэтому, естественно, хочется в первую очередь там, левобережное, правобережное, центр города, а да, уже, что называется дальше, по остаточному принципу. Поэтому районные администрации они не зарабатывают своих денег, что называется. И там, это только целевые деньги города.
2: 228-0809, друзья, по-прежнему телефон прямого эфира. Напомню, что в гостях у нас сегодня вице-спикер городского совета депутатов Андрей Козиков. Говорим про город и про благоустройство. Не только ваши вопросы, реплики, комментарии в прямом эфире можно задавать. С удовольствием будем отвечать. Андрей продолжая историю с благоустройством по разным районам, смотрите, такая штука, что вот опять-таки, не знаю, возьмем центральную часть. Есть ощущение, что всегда в первых строках будет стоять центр, да, о чем вы сказали. Показали. И вот этот обозначенный там еще Александр Мусов в прошлом году поход на окраины, что называется, насколько он действительно заработал сегодня. Потому что мы говорим, если вот про, там не знаю, набережную Ирыгинскую, все равно это по сути центральная часть, да, Конечно. хоть и Пашины. Вот на, насколько тяжело дается как бы вот уход куда-то вот в более дальние территории. И вот эти вот конкурсы и опросы и рейтинги, насколько они сегодня, скажем так, вот кто выбирает вообще эти места? По, по какому принципу?
3: Выбирают, выбирает администрация подключаются депутаты городского совета по своим округам, и поход, как вы правильно сказали, значит, в эти... На окраины. Поход на окраины, да, он действительно сложен, потому что там львиная доля, как я уже говорил, там, на центр, да, ну, или вот взять солнечный в этом году, там, взяли, там, почти 100 миллионов рублей выделили там на организацию сквера. И, в общем-то, это тоже надо делать. Солнечный тоже достаточно долгое время был без особого внимания. И, тем не менее, жители совместно со своими депутатами, с администрациями района вполне могут влиять и исправлять эту ситуацию.
2: Это вот тот самый сквер, который еще на прямой линии засветился в прошлом, получается, году. Сквер имени президента. Сквер имени президентский он будет называться, наверное, не знаю. Друзья, если дозвонитесь, напоминаем, чуть-чуть надо повисеть на линии, и будем обязательно вас к эфиру эфиру подключать. Андрей Ильич, мы в в одной из предыдущих эфиров с Ольгой Тепляшной здесь общались, она вот... Проблему коров на Свердловской тогда упоминала, да. и вот тоже недавно была история, там, просто труп коров прошу прощения, несколько дней провалялся там где-то, ну, в итоге убрали, утилизировали. Вообще, это, это история только Свердловского района, поскольку там есть частный сектор, действительно люди замечают, или все-таки вот такие, такие ну в, в некотором роде забавные случаи, хотя забавно тут ничего нету они все-таки где-то по городу еще простреливают?
3: Это история не Свердловского района, это история частного сектора. Он у нас есть во всех районах, и, к сожалению, это общая городская беда. Я бы вообще назвал эту беду федеральным масштабом. Сельские поселения очень часто жалуются, что выбивают животные значит, посевы, и это очень часто то есть некий такой бродячий скот. Ветеринары, надо сказать имеют некоторые там полномочия, но, тем не менее, у нас очень либерально в этом отношении мягко говоря. мягко говоря настроены власти, и, в общем-то, вот как, давайте разберем случай с этой коровой, да, корову сбили, ее действительно там, сотрудники ДПС отнесли Оттащили с проезжей ее, части убрали ее с проезжей части, таким образом там организовали, да, и почти сутки понадобилось на то, чтобы убрать корову, вызвать ветеринарную услугу. Собственник коровы обнаружен, он найден, он определен. Она говорит: у меня нет ни денег, ни средств, ну пусть лежит деньги появятся, я уберу. Вот такая позиция. А вот вообще такая в отношении
1: позиция. коров есть какая-то, я не знаю, осага, не осага, но в общем история, которая позволяет возмещать ущерб. Это вот все на собственники животного как-то так.
3: Это все на собственники. Но... Но
1: санкции, по сути, к нему никаких сложно применить.
3: И опять же возвращаясь, Ни если к...
1: какие-то нормативы содержания коров в городской черте, вообще это законно, можно и закон позволяет держать корову, если ты, по сути дела, житель миллионника.
3: Есть общие требования для содержания домашнего скота, а город или там поселение какое-то Понятно. Понятно.
2: Лёш, если бы ты мне сказал лет пять назад, что мы в эфире, в 2020 году, в 21 веке, в миллионном городе будем обсуждать содержание коров, я бы тебе не поверил, наверное. В 2020
1: году ничему не удивляюсь. Друзья, у нас
2: много звонков, мы через паузу небольшую примем их. Андрей Козиков у нас сегодня в гостях. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. 8.46, 8.46, друзья, это город Красноярск. Всех приветствуем. Понедельник, 17 августа. Сегодня Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ренат Каримулин и Андрей Кузиков у нас в гостях. Андрей Альтович, приветствуем еще раз. Мы вчера буквально отмечали юбилей так импровизированный 5 месяцев и будь она неладно, в Красноярском крае. Больше 140 дней не работает общепит. Я знаю, что представители. У нас просто много ребят знакомых, которые в этой сфере трудятся. И действительно, люди сидят без работы. И логики никакой никто, естественно, опять не видит. Да, почему-то в пятерочке можно было изначально друг от друга тереться, ходить, а почему нельзя там в ресторане посидеть, где больше вас возможно... Возможности соблюсти безопасность но это как бы лирика уже я, на прошлой неделе к вам в горсовет приходили представители в том числе и индустрии общепита Красноярского был некий диалог да я знаю что в том числе и с Роспотребнадзором вообще насколько вот вы в ваших полномочиях как депутатов городского совета или наверняка они все равно как-то ограничены вот кто последнее решающее слово ставит это только Роспотребнадзор федеральный который транслирует там нашему региональному такая, такая схема вообще есть ли какие-то варианты что-то поменять потому что по некоторым регионам мы видим да у соседей наших иная ситуация здесь вот насколько и от чего, и от кого зависит эта тема?
3: Ну, во-первых, надо сказать, что это полномочия краевой власти. Городские депутаты и администрация города не имеют никакого к этому отношения. Второе, значит, контроль вот за этой ситуацией действительно лежит на плечах Роспотребнадзора он выносит свои рекомендации, на основании которых губернатор подписывает вот там, эти послабления. Да, знаем, или не подписывает. Или не подписывает, да. Но надо сказать, что ситуация по краю в целом, она держится достаточно стабильно, практически без там, особых изменений, несмотря на то, что ситуация в целом в Красноярске лучше, чем вот в некоторых частях
2: края. Ну, то есть, иными словами, вот сейчас последняя осечка 6 сентября, до этого момента каких-то вариантов повлиять на ситуацию нет ни у кого, кроме там, собственно, губернатора региона?
3: Я думаю, нет, но, тем не менее, депутаты городского совета поддержали, что, наверное, стоит дать некие послабления общепиту, и в целом люди уже подустали, потому что вот те летние веранды, которые там сегодня заработали, их Просто людям не хватает физически. И действительно, возникает некоторое непонимание. Я вот был на выходных в Леруа Мерлен. Не хочет. Простите за рекламу да, магазина, но, да, но тем плавно. не менее там. Такое количество людей, что ни в одном общепите даже близко ничего подобного
2: нет. 28-08.000. Я не могу не спросить, вопрос некорректный будет максимально сейчас, а понятно, что общепит всегда для Роспотребнадзора это было как бельмой и такой самый большой геморрой. То там кто-то чем-нибудь траванется, то еще что. Вот сейчас они как себя чувствуют вообще, по ощущениям, ребята из Роспотребнадзора радуются, пьют шампанское, что ли, потому что проверять никого не надо. Ну, то есть, ну не можем не спросить, Ну, это вещи, которые просто.
1: Огромная часть работы отвалилась, и ну, ну, давайте всегда так будет, потому что. Ну, они
2: логически-то ничего не объясняет. Ну, то есть, ладно, есть какой-то коэффициент, ну, хорошо. Ну, так вы, если посравнивать разные территории, разные площадки, ну, а в чем разница-то? Ну, нету ответа. Просто на фоне Он, соседей у вас есть в Новосибирске,
1: ответ. где все в общем, открыто, и Кузбасс, и все там прекрасно работает, при статистике заболеваемости, в общем, такой минимально.
3: На мой взгляд, это перестраховка. Я не думаю, что кто-то там от этого получает удовольствие. Просто по классической российской чиновничной традиции, Чин... Традиции, да. А лучше, что называется... Отсидеться, чем потом получить. Да, а, доброе утро.
0: Алло, здравствуйте. 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 Вы слышите меня, да?
1: Очень хорошо, говорите, да.
0: Мой адрес... Мой адрес. Здравствуйте, во-первых Доброе Мой утро. адрес Металлургов, 14В Алло
2: Да-да, слушаем, говорите
0: И дело в том, что у нас Здесь заросло все тополями Перед нашим домом
1: Даже не травой
0: Что-что?
1: Вот... Тополями, я понял, да
0: Ну, дело в том, что Они дли... высокие И они склонились прямо на балкон так. В нашем доме на первом этаже еще библиотека. Ну, с другой стороны, не со двора, uh-huh. а с, с торца. Ну, естественно. Это, с, с другой стороны, с улицы. И тополя не на нашей территории, например, домовой, а у нас тут школьная еще сквер. Вопрос-то в чем? Ну, тополя летят... С тополя летит пух. На бал, и моль тополиная. Прямо в квартиры. Uh-huh. У меня седьмой этаж. Тут уже вот эти тополя повыросли уже до седьмого этажа и выше.
2: Спасибо. Адрес... Как,
0: как, вот сделать обрезку тополей? Обрезку сделать
2: как? Адре... Адрес еще... Металлурга про... сколько там у вас? 14 В.
0: Метал... Металлурга 14
2: В. Спасибо большое. Андрей. Еще вопрос тоже не праздный. Да? Разные сложности у людей возникают. Вот здесь, я так понимаю, это во-первых, к управляйке надо обращаться, и потом уже по списку дальше. И дальше список из кого состоит. Надо каких-то... посмотреть,
3: чья территория. Если это не придомовая территория, а вот как жительница сказала, что это там, возможно, школа. Я записал адрес, там, сегодня... Департаментом городского хозяйства переговоров. Андрей еще тоже вопросы про логику и про обрезку деревьев.
2: Иногда у не специалиста, коими мы являемся, да, вызывает, вызывает вопросы, почему деревья обрезают именно эти и именно так. Вот нас тут тоже недавно возле офиса приехали, какие-то молодые веточки вот так посрубали квадратиком. Ну, то есть, возникает вопрос, смысл был в этих мероприятиях, да? И вообще есть какая-то, ну, не знаю, какая-то схема их работы, не знаю, там, Управление зеленого строительства или ДГХ этим занимается? У них есть какие-то свои нормативы, да? Какие деревья, когда и в каком порядке?
3: Очень Часто получается так, что люди не совсем понимают друг друга, что происходит. Да? Да, что происходит. У них есть категории, есть там подрезка, есть обрезка, есть санитарная, да, там, вот санитарная вот... чистка. И в зависимости от поступления заявок, если там, друг друга поняли, там, люди, может быть, хотят одно, а говорят там, на угу. деле другое, они составляют себе план формируют бюджет и двигаются, поэтому... То есть они, по сути своей, на ходу там не могут что-то изменить. Но, к сожалению, вот из-за этих формулировок достаточно часто да, есть, возникают непонимания.
2: Доброе утро. Успеваем еще пару звонков, наверное, принять, да? да.
4: да слушаем. Район. Вы знаете, мне очень жаль, конечно, <laughs> вас, ребята, из «Консомольской правды», когда люди, исходя из своей, вот, так сказать, неграмотности... А с другой стороны, вот от безысходности без конца обращаются к вам. По обрезке, там по всей... Это, конечно, очень плачевно. И ваш вот, гость, он, конечно, отметит у себя то, что вот практически не работает наша управляющая компания. Но я хочу сказать, вот мы живем улица Симофорная и переход на Белые Росы. И у нас вот почему-то от муниципальной территории стал почти наш двор. И для того, чтобы покосить траву или, допустим, убрать снег со ступенек, да вот я лично звоню по 7-8 раз в наш исполнительный, я уже знаю, там отдел, который занимается вот этой уборкой. Но для того, чтобы выпросить вот эту вот синокос или выпросить вот эту вот м, уборку этой лестницы несчастной, да, мы должны 3-4 раза позвонить, потом вроде как вот те люди, которые отвечают за обрезку в этом отделе и за уборку, они соизволят нам прислать. Человека, который это сделает. Вот в этом, так сказать, непонятна какая-то ситуация. Есть муниципальные территории, которые, ну, периодически должны, в принципе, убираться, но ну, хотя бы около домов. Это, к сожалению, не работает. А обрезка деревьев мы добивались, я вам скажу, почти два года, чтобы на нашей территории обрезали. Так что вот эта женщина, если она начнет добиваться, она года через два ей, может быть, обрежут эти тополя.
1: Ну, Спасибо. Может быть, и не через два, хотелось бы пораньше, но главное, что схема работает. Это вот уже вселяется определенная уверенность. 228-08-09, друзья, у нас остается буквально там несколько минут. Если есть насущный вопрос, который можно обсудить в прямом эфире, давайте. Алло, доброе утро. Доброе утро.
0: Алло, здравствуйте. Да я только что с вами говорила, вы что-то отключились там. И дело в том, что у нас тут вот У нас тут вот с одной стороны седьмая школа, вот идешь в седьмую школу. В этом, ну, типа как вот через, через рощу. И это самое тополя рыжие все. Поела их молю, там не знаю. Тополя по роще у нас все рыжие.
1: Понятно, мы тоже не знаем, не специалисты, и вот с вредителями кто у нас там должен?
2: Кто с вредителями у нас? Какие? Дизенсект.
3: Второй, кто Департамент городского хозяйства, а у него уже там есть подразделение, подразделение Есть
1: да. специалисты. Вот, наверное, надо их
2: беспокоить. 228-0809. Андрей, у нас чуть больше двух минут. Давайте все-таки вот середина августа практически, да, про набережные мы сказали, что будем, безусловно, контролировать, там каждую пять штаб у вас проходит. Да. Какие, какие-то еще работы, которые параллельно сегодня ведутся в городе, имеются по благоустройству конкретно всегда интересно, интересно, и по дорогам? Есть ли какие-то риски, не знаю, срывов, оттяжек, переносов и так далее? Вот про Северное шоссе тоже упоминали, там вроде все нормально по плану, открывают, там чуть ли не сегодня-завтра в ограниченном режиме. Тем не менее, вот а за какими историями следите в наибольшей степени, скажем так, пристально?
3: Я хочу сказать, что в этом году, как никогда, в прошлом году мы принимали такие решения, и в позапрошлом году. То есть все конкурсы для ремонта были отыграны достаточно заранее. То есть уже в мае, в, в апреле были понятны подрядчики. Подрядчикам был понятен объем работы. Они уже видели свою проектную документацию, и все к этому готовились. Вот за исключением, там, скажем так, одной территории. Все остальные проекты запланированные на этот год идут, можно сказать, либо в штатном, либо там быстрее запланированного. Ковидовая история
2: каким-то образом на количестве подрядчиков, на режиме работы отразилась или нет? Потому что, ну, насколько мы знаем, там ни дорожникам, ни строителям никаких особых там препонов не было.
1: Абсолютно никак. Ну и вот по поводу истории, что подрядчикам с первым, когда шла речь о набережной, не сложилось. Будут ли какие-то, я не знаю, дополнительные меры защиты от недобросовестных или повышенные критерии предъявляемые к подрядным организациям применяться, не знаю, в будущем году?
3: К сожалению, мы действуем только, администрация города действует только на основании законодатель, ну, на основании тех документов, которые есть, те условия конкурса, которые определены федеральным законодателем. И, к сожалению, вот что получилось-то, да, с этим подрядчиком. То есть он конкурс выиграл, по сути, своей два месяца бездействовал. Его пытались внести в реестр недобросовестных, угу. а антимонопольная служба говорит, а какие проблемы? У вас срок сдачи 30 октября. Ну, вот наступит 30 октября. Будем приход... посмотреть, да? да? будем посмотреть, мы его тогда включим.
2: Андрей Ильич, давайте небольшое пожелание нашей аудитории, 20 секунд у нас есть еще.
3: Ну, хочется, чтобы все-таки у жителей было меньше поводов звонить на... Радио с А обре... больше
2: позитивный повод.
3: Да, с обрезкой тополей, значит, там уборкой своей территории этим должны заниматься городские службы. А мы должны общаться, видимо, на какие-то более приятные для всех темы.
2: Надеемся, да. так и будет в конечном счете. Андрей Козиков был у нас в гостях. вице-спикер городского совета депутатов. Спасибо, что к нам приходите, честно отвечать на наши вопросы. Друзья, мы продолжим после новостей.